0: C'est 23. Bienvenue à Virage, voici Daniel Boudreau. Bienvenue à Virage, le podcast. Dans ce podcast, on va parler avec Éric Desgagnés dans un instant, directeur de IA Avantage. On va parler de primes et de protection d'assurance. On va essayer de vous faire sauver un petit peu sur les primes d'assurance. Des petits trucs, comment est-ce qu'on fait pour payer un peu moins cher? Puis comment est-ce que les autres font pour euh, nous donner un prix, pour nous évaluer? Donc, il faut donner vraiment euh, tous nos détails. Bref, on en parle dans un instant avec Eric euh, Dans un prochain podcast, parce qu'on m'a posé la question aussi, euh, du troisième lien. Dan, parle-nous du troisième lien. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Là, ça revient. Euh, oui, je vais en parler parce que je suis un peu découragé des politiciens, de la façon dont on politise le troisième lien. On en parle seulement du côté politique. Ah, c'est bon pour les votes, on le ramène. C'est pas bon pour les votes, on l'oublie. Puis on ne parle jamais du vrai problème. Tu sais, du vrai problème de la circulation à Québec. De nos infrastructures. Comment est-ce qu'ils sont faits ici à Québec? C'est tout croche. Ça a été fait par Thibaut. Tous nos axes nord-sud, regardez-les. Ça finit dans rien. On n'a pas de fluidité de circulation. C'est incroyable. Laurentien, ça finit dans le centre-ville. On ne peut pas avoir de fluidité là. Robert Bourassa a la même affaire. Henri IV, la même affaire. Ça finit d'un pont, mais là, Henri IV, tout se déverse dans Henri IV. Puis on oublie euh, la route de l'aéroport. Fait que tous nos axes nord-sud sont pratiquement inutiles, sauf Henri IV. Mais peu importe où tu vas, à Rivière-du-Loup, à Montréal, par la 20, par la 40, il faut que tu passes par Henri IV. Voyons, ça n'a pas de sens. Tu sais, on, on a tout construit. Puis on a construit le pont de Québec à côté du pont, la porte, imaginez. Fait que euh, ça, c'est uniquement une question de coût. Mais quand tu arrives Québec, on dirait que l'argent, là, c'est vraiment très important. Il ne faut pas trop que ça coûte cher. Quand on arrive à Montréal, on dirait qu'on ne parle pas d'argent. Construire le changeur turco, on ne sait même pas combien ça coûte, mais c'est pas grave. Ça va être des milliards, mais il n'y a rien là. On construit le REM, ce pas grave. Euh, on ajoute euh, des lignes au métro, ce pas grave. Euh, on fait le Je pont Champlain, ce pas grave. Construit à côté, à côté. On a construit un pont à côté de lui. Mais là, je suis en train de faire quasiment l'émission de la prochaine fois. Mais on construit le pont un à côté de l'autre, euh, au-dessus de l'eau, puis on n'a pas besoin d'études environnementales, tout va bien, les coûts, ce pas grave, on a notre besoin, il faut le faire, peu importe ce que, ça, ce que ça va coûter. Fait on dirait qu'on a comme deux discours à hein, Montréal et à Québec. Mais bref, c'est ça, euh, ça, ça fait un peu le tour de ce que je vais dire, puis je vais probablement me répéter. Peut-être que peut j'en reparlerai pas, je ne sais pas, à voir dans le prochain podcast. Éric Desgagnés, salut. Salut Daniel, ça euh, va? Je
1: m'excuse pour le préambule. Non. non, mais ce matin, je suis quasiment content de ne <rire> pas être politicien et de rester à Montréal.
0: <rire> ouais. Hein? Alors, euh, je suis en assurance de dommages et je demeure à Québec. <rire> Exactement, c'est pas tout à fait la bonne chose. J'aurais aimé que tu sois politicien. là, Ça, ça me tenterait là, maintenant de te parler de ça. Mais ben, euh... Je vois ça avec ton intro et <rire> euh, au besoin,
1: on pourra, euh, tu pourras on euh, pourra y euh, inviter d'autres bonnes personnes.
0: <rire> on pourra y revenir. Ouais. Euh, merci d'être là, Eric. Euh, toujours, toujours un plaisir, avec... Daniel. Toujours agréable de te, de te jaser, de parler. Aujourd'hui, on va parler de primes. Oui. Euh, on va parler euh, de protection. Et On va essayer de faire le ménage là-dedans. Euh, D'abord, de, de, de votre côté, comment vous évaluez justement euh, nos primes? Euh, quels sont vos critères et comment ça marche?
1: Bien, je suis content d'être là, Daniel, encore une fois. Merci de l'opportunité. Euh, on parle beaucoup de primes, hein? mais je suis content de voir qu'on parle aussi de protection et de besoins du mm -hmm. client, du besoin du consommateur. C'est sûr que dans le contexte économique actuel, on s'en parle souvent, euh, avec les taux d'intérêt, avec, euh, avec la situation économique, on veut toujours payer le moins cher possible. C'est comme un peu dans le domaine mm -hmm. dans lequel tu es, l'automobile. Hein? Mais il faut regarder aussi quel produit, qu'est-ce que j'ai pour le prix que je paie. Alors, c'est un défi en assurance de dommages que d'établir la bonne prime selon les bonnes protections parce qu'il euh, y a plusieurs protections disponibles pour l'assurance auto. Euh, imagine pour l'assurance habitation aussi. Aujourd'hui, on se concentre plus sur l'auto, mais en assurance habitation, c'est encore plus euh, complexe avec Dame Nature et toutes les variations qu'on
0: a présentement. Donc, vous... Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Est-ce que vous mettez une grille, là, puis vous avez des critères là-dedans, puis vous dites, on va poser des questions, puis là, on arrive à une prime? Bien, c'est vraiment nos, nos,
1: nos, nos amis, les actuaires. On a une très, très mmh. belle équipe chez nous, chez Industrielle Alliance Assurance Auto Habitation communément appelée maintenant IA, Assurance ouais. Autohabitation. Euh, <rire> les actuaires euh, qui analysent beaucoup en fonction de plein de données de segmentation, est-ce qu'on parle de grille? Est-ce qu'on parle de tableau? Est-ce qu'on parle... Le but d'un actuaire est vraiment d'y aller selon le modèle prédictif. Donc, c'est de prédire qu'est-ce qui s'en vient. Alors, ils vont prendre plusieurs données qui vont servir à analyser un risque, parce qu'en assurance de dommages, on parle de risque, de risque potentiel à ce que tu réclames okay. et... Moins le risque est élevé, selon les prédictions du passé qui vont amener à prédire le <rire> futur, je ne veux pas trop complexifier <rire> ouais, la ça. chose, parce que mon but, c'est de le simplifier de <rire> démocratiser l'assurance. Alors, plus le risque est minime, moins la prime va coûter cher, parce que tu es un bon risque et tes possibilités de rentabilité, parce qu'il faut aussi regarder ça en
0: assurance de dommages. Ben, comme des exemples, là, mettons la, la voiture. Euh, L'année de ta voiture. Une voiture neuve, une voiture d'occasion, pas même. Plus. Ben exactement. Ton dos aussi. Il y a exactement. Bon, ben
1: Parlons-en justement. Ouais. Euh, on parle de la marque et le modèle euh, du véhicule.
0: OK. Une Ferrari et une Iaris. Euh, euh, une bon, euh... tu, tu,
1: tu vas encore dans les extrêmes, Daniel. <rire> Mais euh, oui, effectivement. Parce que la valeur de ton véhicule et Ça se peut que tu aies tu sois tenté d'être un petit peu plus cowboy avec une Ferrari qu'avec ta Yaris. <rire> est-ce que tu peux l'être, cowboy avec ta hein, Yaris? Oui, OK, c'est un facteur de risque. Donc, effectivement, puis évidemment, il y a tout ce qu'on appelle la valeur du véhicule. Puis, on parle souvent en termes de perte totale, ça va coûter co comment le, rem le remplacer, mais en cas de perte partielle, tu es d'accord avec moi que la, les pièces d'une Ferrari euh, sont un petit peu différentes, <rire> disons ça, que d'une Yaris. Donc, oui, il y a la marque et le modèle du véhicule. Il y a également, tu, tu l'as abordé rapidement, le dossier de conduite. Mmh. Okay? Donc, euh, évidemment, euh, ton expérience passée en termes de réclamation auto ben, va faire en sorte que ça peut prédire ou peut-être amener le futur. Alors, c'est sûr que ce qu'on regarde en assurance auto beaucoup, c'est tes réclamations dans les six dernières années. Okay. Alors, évidemment, plus une personne a de réclamation, évidemment aussi il y a la nature de la réclamation si tu as fait deux accidents responsables dans les six dernières années, ça peut te coûter plus cher que si tu n'en as pas fait ou que si tu as eu des accidents non responsables ou un bris de vitre, par exemple. Okay?
0: Mais même des accidents non responsables, euh, ça, 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 reste des, ça laisse des tâches. Hein? Parce que même si tu es non responsable, tu as eu un accident, donc tu es une personne à risque d'accident. C'est un peu ça que je comprends? Tu n'es pas une personne... Tu es moins à risque parce que
1: on le sait, c'est pas responsable, responsable donc okay. c'est pas de ta faute. Sauf que, au Québec, le processus d'assurance, c'est que c'est quand même ton assureur qui va t'indemniser, même si tu es non responsable. Parce que chaque assureur est responsable d'indemniser son assuré. Okay? Okay. Donc, même si tu es non responsable, ou s'il si euh, ou, ou y a de la responsabilité civile ou tu fais des dommages à autrui, il reste que c'est ton assureur qui va t'indemniser. Alors, c'est sûr que ça demeure à ton dossier. C'est une une influence qui est moins grande sur ta prime que si tu as un accident responsable, mais ça demeure quand même à ton dossier et ça peut devenir c'est une donnée prédictive pour l'avenir. Alors, euh, c'est sûr que ça l'influence ouais, également, ça. comme un vol, comme un vandalisme. Comme un bris de vite, ce n'est pas de ta faute si tu as reçu une roche dans ton pare Ce n'est pas de ta faute si ton véhicule est un véhicule qui a été volé parce que très populaire présentement auprès des voleurs. Mais il reste que l'assureur a quand même indemnisé, a quand même sorti un montant. Alors oui, ça peut influencer. Ça va influencer moins. Ça va rester à ton dossier moins longtemps. Mais ça va t'influencer quand même.
0: OK. Puis dans, dans les critères, évidemment, là, qui, qui font varier la prime, est-ce que... Euh, on doit déclarer euh, davantage notre situation est-ce qu'on doit donner nos informations par exemple là, la maladie euh, je ne sais pas là, je viens d'être déclaré euh, avec une maladie est-ce que je dois le déclarer est-ce qu'il y a des maladies obligatoires à déclarer qui vont venir changer la prime
1: pas en assurance de dommages non. parce que c'est plus relié avec la sac euh, et euh, pour l'obtention de ton okay. permis de conduire Ok, okay? c'est sûr. Puis tu le sais, hein, les gens le savent aussi. Il y a des il y a des contraintes que tu te dois de déclarer à la SAC et qui peut faire en sorte que ça va affecter l'admissibilité ou non de ton permis de conduire. Okay. Alors nous, pour s'assurer, ça prend un permis de conduire valide parce que ça te prend un et permis. Et vous pour... autres,
0: ça vous dit que si on a un permis donc, la santé est correcte.
1: Exactement. Donc, nous, le dossier, puis c'est un très bon point que tu amènes, Daniel, là, le dossier médical de la personne, on n'en tient pas compte. Ce n'est pas dans nos multiples questions, parce qu'on va y venir tantôt. Hein. Ouais. Des fois, les gens trouvent que les assureurs <rire> ont beaucoup de questions. Euh, alors, non, on n'a pas euh, le, le, la condition médicale des gens, parce qu'on se dit que quand tu as un permis de conduire valide, tu as déjà l'approbation par la SAC de conduire. Okay. OK. Alors, il euh, n'y a, euh, a aucune incidence là-dessus. On ne on pose pas les questions. OK. Par contre, on va poser des questions comme le dossier criminel. On ah. va poser des questions comme euh, la fameuse code de crédit, qui est, un, hein? qui est quelque chose aussi. La que, code de crédit? Oui. Ah, voyons. Tous les assureurs, de plus en plus maintenant en assurance de dommages, tu me parlais tantôt d'actuaires. tu me parlais de, ouais? de critères pour déterminer la prime. Bien, la cote de crédit en est un, très important. Première des choses, je veux sensibiliser, sensibiliser pardon, les gens. Ça ne fait pas un, une, euh, un hit qu'on appelle dans ton dossier. Ça <rire> n'influence pas. Okay. Ce n'est pas comme quand tu vas t'acheter une voiture ou que tu fais une analyse pour euh, emprunter une maison. Ça ne fait
0: pas une demande de crédit non. qui c est, est refusée ou acceptée. C'est le
1: pointage de crédit. Ce que okay. les assureurs font, c'est qu'ils vont simplement aller voir tes habitudes de paiement. Okay? Okay. Et là, tu vas me dire, parce que je, te, je te vois, les auditeurs ne le voient pas, mais je te vois la, la figure en point d'interrogation. Tu vas me dire, mais c'est quoi l'incidence que ça a avec euh, l'assurance de dommages? Okay. Okay? Ben, ce qui est prouvé, c'est que tes habitudes de paiement, comment tu rencontres tes obligations dans la vie de tous les jours, il y a un parallèle à faire entre tes habitudes de conduite, l'entretien que tu vas faire de ton véhicule. Euh, puis, on se parlait tantôt d'assurance habitation qui est un gros point pour les assureurs mm -hmm. de dommages aussi. Ce qui est prouvé, c'est que quand tu as des bonnes habitudes de paiement, tu entretiens mieux ta des maison. Okay. Tu es peut-être moins, entre guillemets, excuse-moi l'expression, à la dernière scène. Donc, tu vas peut-être... Tu sais... Euh, si j'ai des non. bonnes habitudes de paiement, tes Daniel, pneus vont être meilleurs
0: sur ta voiture, tu, okay. vas, entretenir ta tu voiture, vas faire changer tes pneus okay. à
1: l'automne, ton garagiste te dit « il faudrait les changer ben, ». Tu es peut-être moins la dernière scène et tu vas être proactif en disant « OK, garde, change-les ». Alors que si tu as plus de difficultés financières, je vais étoffer encore, encore une dernière saison. Même chose ta toiture, tu le sais qu'elle est à changer.
0: Ça, c'est potentiellement. Parce qu'il faut dire que vous ne pensez pas ça pour tout le monde. Là. Absolument. Si vous pas. y allez avec un facteur de risque. Oui. C'est bien important parce que. Et, qu et la, la... Majeure,
1: la, la majeure partie des gens, Daniel, ont un bon, une bonne cote de crédit. Alors, meilleure est ta cote de crédit, <rire> OK? Meilleur risque d'être ta prime d'assurance parce que tu as des meilleures chances d'habitude de vie. Exact. Puis, Mais euh... encore une fois, le client a toujours le choix. Hein. On va lui demander, est-ce que vous permettez ou non, à IA Autohabitation, à IA Avantage du côté de, de, de la branche dans laquelle <rire> je suis, de consulter votre pointage de crédit. Okay. Le client a le choix de nous dire oui ou non. Okay. Évidemment, le client nous pose souvent la question, est-ce que ça a une incidence sur ma cote de crédit? Est-ce que ça fait un hit dans mon dossier? Non. Et je te dirais que la majeure partie des gens, parce que maintenant ils sont habitués, hein, ils se font poser partout dans, avec euh, leur magasinage en assurance générale, et la majeure partie des gens nous disent oui. Puis c'est très transparent. Là. Moi, l'agent ne voit pas la cote de crédit <rire> qu'a qu le client. Okay? C'est juste qu'en mettant oui, ben, ça va tarifer en conséquence.
0: OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres critères comme ça? Il
1: ben, y, y a beaucoup de critères. Évidemment, euh, les montants de franchise que tu vas prendre les protections que tu vas prendre. Puis je sais qu'on va en parler dans quelques ah ouais, instants. OK? Évidemment, selon les protections que tu vas prendre, ta prime va être en conséquence. OK? Puis il y a un point que je veux, que je veux, euh, que je veux souligner, puis on l'a déjà fait dans le passé ensemble, Daniel. L'agent va vous poser beaucoup de questions. <rire> Des fois, oui. les clients vont dire, mais as-tu vraiment besoin de tout ça? Puis quand on commence, puis j'ai déjà été agent dans le passé, dans les années... Euh, tes premières années en, oui, assurance. en assurance. Les gens nous disent tout le temps, mais, « Mais moi, j'appelle juste pour un prix. » là. Pourquoi j'ai tout à répondre à ces questions-là? Et les questions sont importantes parce que chacune des questions qu'on a vont arriver à te donner la prime juste, mais surtout d'amener l'agent à te conseiller la meilleure protection selon
0: des ta besoins. situation, ouais.
1: selon tes besoins. Alors, des fois, on peut pas, ça peut paraître qu'on a beaucoup de questions, on parle d'assurance auto, mais imagine en assurance habitation pour quelqu'un qui a une maison, ok, puis qui a une maison des fois un peu plus âgée, une cinquantaine d'années, on va aller valider même jusqu'aux rénovations et tout ça. Ok. Mais c'est important pour qu'on ait la meilleure qualification possible de, ton, de ta situation. Donc, il faut risque.
0: répondre le plus honnêtement possible à toutes les questions, patiemment. Et Là,
1: je te dis ça, c'est
0: pas... Parce qu'il y en a qui sentent que c'est intrusif, oui. mais on se rend compte que c'est utile pour vous autres pour réussir à justement avoir la meilleure prime et pour le euh, euh, pour le consommateur, puis et pour vous autres, là aussi. Exactement. Absolument. Parce que là-dedans, vous voulez évaluer vos risques. C'est ça que je comprends. Oui. Puis
1: s'assurer que le client, parce qu'on s'assure toujours en cas de réclamation, mm -hmm. moi, là, quand le client va, va avoir besoin de moi, c'est qu'il est en situation de crise. Oui. Parce que si tout va bien, on, est on envoie les renouvellements, les clients nous appellent, j'ai fait un changement d'adresse, oh, je viens de changer de voiture. Mais en général, c'est une relation qui va bien. Mais là, quand le client va nous essayer, <rire> puis c'est quand il y a une réclamation. Alors, imagine si je ne lui ai pas bien vendu les protections qu'il a besoin et que quand il est en situation de crise, on lui dit, malheureusement, M. Boudreau, ce n'est pas couvert. Okay? <rire> Donc, on s'assure pour ça. Puis nous, notre défi, on à l'automobile dans lequel j'ai déjà été, tout comme <rire> toi d'ailleurs, depuis nombreuses années. Oui. Nous, on vend de l'air. On vend un produit que le client va se servir en cas
0: de... Que vous espérez que le client ne se serve pas. Mais que <rire> le client s'assure si... en espérant pas s'en servir exact. non plus. Et <rire> que s'il s'en sert, il va être en situation de crise,
1: de « Hey, j'ai perdu ma maison, j'ai un accident. » Alors, imagine que... Euh, donc, il faut vraiment faire prendre conscience au client que c'est un petit peu plus de temps au départ. J'ai quelques questions, mais gardez tantôt. Si vous nous faites confiance, vous allez, vous allez être content que je vous ai donné ces protections-là et que je vous ai posé certaines questions.
0: Ben, on arrive aux protections, les types de protections qu'on peut euh, s'assurer. Ben, moi, moi, moi en j'étais encore de la vieille affaire. je suis encore euh, assuré d'un côté ou des deux côtés. Moi, c'est pas mal. Ben, c est, c est,
1: on parle <rire> de nos parents, on parle de nous. Ben, hein, oui, c'est euh, souvent ce qu'on... Puis il y a beaucoup de gens encore qui nous, qui nous le disent. Mon père, euh, à
0: l'époque, ma première voiture. m'achète ma première voiture. Puis là, mon père, bien content de me donner des conseils, me disant, oui. On avait un garage chez nous, c'est pas okay. compliqué. Là, là, il dit, Ce celui-là, tu vas l'assurer des deux bords. Hey!
1: Assurer des deux bords, assurer ben full. voyons! Assurer full. Là, toi, tu <rire> si à droite et à gauche?
0: <rire> fait que là, euh, j'ai je... <rire> demandé de m'expliquer ça un peu. Ça a été un peu long avant. C'était un peu flou, son affaire. Mais euh, j'ai compris que c'était l'assurer complètement. Fait que, euh...
1: Effectivement. Ben. Encore aujourd'hui, il y a des gens, parce qu'on aime toujours comparer un peu euh, c'est quoi que les gens ont, puis ils nous disent souvent, ben « Moi, je t'assure full, je suis des deux bords. » Alors, mettons qu'on le démocratise aujourd'hui. Euh, alors, l'assurance des deux bords, c'est une assurance complète. Okay? Donc, ça inclut quoi en assurance auto? Mm -hmm. Ça inclut ta responsabilité civile, qui est communément maintenant de plus en plus un million ou 2 millions. OK. OK, pour les dommages que tu pourrais occasionner ouais, à deux, autrui.
0: Euh, moi, euh, un million, ça me semble assez. Pourquoi on propose deux millions?
1: Parce que, de plus en plus, les poursuites aux civils sont élevées. OK. OK? Parce que un dommage à autrui, c'est... T'occasionnes un dommage à un lampadaire, à un garde-fou, euh, à une maison... À bon, OK. Mm -hmm. Puis de plus en plus, les gens, et c'est une question qu'on qu demande, mm -hmm. est-ce que vous allez hors Québec plus de sept jours consécutifs? De plus en plus, les gens, lors des vacances, vont aller euh, au Canada, dans une autre province, vont aller aux États-Unis aussi avec leur voiture. OK. Et c'est en dollars canadiens, mais aux États-Unis, il y a des poursuites assez euh, astronomiques <rire> des fois. Ah oh, ouais, pas sur les chiffres. Alors, tu comprendras que le 2 millions. Donc, tu blesses une personne aux États-Unis parce que euh, tu as un accident, mm -hmm. okay? c'est une, une, une poursuite au civil. Alors, le 2 millions en responsabilité civile, sachant que c'est en argent canadien, puis que tu vas hors Québec, il y a à peu près une vingtaine de dollars par année de différence pour prendre 2 millions okay. environ. Okay? Je ne veux pas rentrer trop dans les chiffres. Alors, de plus en plus, les gens sont conscientisés et mmh. se disent, « ah hey, C'est pas long aujourd'hui que ça monte. Alors, je vais prendre 2 millions en responsabilité civile. » Alors ça, ça inclut dans la protection complète. Il y a également les dommages à ton véhicule, donc ce qu'on appelle la collision responsable. Les gens, de plus en plus... Euh, avec des voitures récentes. Et, des, et on le sait, la valeur des véhicules, Daniel, n'a euh, pas diminué Non, non, non,
0: ça manque vite à part de
1: ça. Et même pour les véhicules d'occasion, je pense que dans les dernières années, les valeurs demeurent de plus en plus élevées. Alors, les gens prennent... Je te dirais que c'est la protection complète, en passant à la plus populaire. Donc, elle va couvrir aussi tes dommages pour ton véhicule si tu es responsable d'un accident. Et elle va aussi euh, couvrir les dommages à ton véhicule si tu es non responsable d'un accident. Ça va inclure également le feu, le vol, le vandalisme, le bris de vitre. Et une collision avec un animal aussi, euh, avec un animal, parce que okay. euh, aussi, ça rentre aussi dans la section feu, vol, vandalisme, bris de vitre, collision avec un animal. Donc, c'est une protection complète. OK. okay? Petite euh, chose importante à souligner, Daniel, c'est que quand tu as un emprunt sur ton véhicule, quand tu as un créancier ok, sur ton véhicule, il va t'obliger d'assurer ton véhicule d'une manière complète pour... Que ce euh, soit ce en soit, achat ou en location. ce soit en achat ou en location. Puis même euh, si tu n'as pas de créancier, mais que ton véhicule a quand même une bonne valeur, il faut que tu te poses la question et c'est là que les agents vont euh, faire prendre conscience aux clients. Admettons que vous avez une collision responsable et que vous n'êtes pas couvert. Êtes-vous prêt à assumer que vous perdez votre 6, 7, 8 000 d'investissement sur votre voiture d'occasion et le client mmh. qui dit « oh, Oui, oui, il n'y a pas de problème, tout est beau ben, », il n'ira peut-être pas dans une protection complète. Okay. Mais la plupart du temps, pour des véhicules, puis on parle souvent là, de 2007, 2008, 2010, des voitures quand même qui ont 16, 17, 18 ans, les gens vont prendre quand même une, euh, une protection complète qui va être moins chère que sur un véhicule neuf. On en parlait tantôt, pour assurer de rentabiliser leur, leur, euh, leur euh, financement, leur
0: L'autre protection.
1: C'est une protection que je dirais mmh. mitoyenne, OK mmh qui va inclure ta responsabilité civile, qui, évidemment, est obligatoire au Québec, okay? quand tu as une voiture, qui ne te couvrira pas pour, ton, euh, pour tes, euh, tes accidents responsables, mais qui va te couvrir, par contre, pour le feu, le vol, le vandalisme, l'hybride vitre et la collision avec un animal. Donc, cette protection-là, que j'appelle mitoyenne, la seule chose qu'elle ne couvrira pas, c'est si tu fais un accident et que tu es déterminé, responsable. OK. Elles vont couvrir pour les dommages aux pour autres. L autre. oui. Pour l'autre véhicule. Elles vont couvrir pour euh, un accident si tu es non responsable, mais si tu es déterminé responsable, les dommages à ta voiture ne seront pas couverts. Ok. Ok. Et il y a la protection de base, qui est le minimum. Mais
0: un peu là cette protection là. Euh, ça, ça veut dire que c'est les voitures d'occasion plus âgées. Absolument. Absolument. Que tu, ça te dérange pas qu'il vaut 3 000 tu dis bon. Ok. Une personne je, qui dit je, je le je, je, je l'envoie euh, au recyclage puis j'en prends une autre. Là.
1: Oui. Il y a des gens qui vont dire, bon, la valeur de mon vie... Prenons l'exemple que tu dis. La valeur de ma voiture est 3 000, 3 500 Je n'ai jamais fait d'accident responsable, moi, dans le passé. Ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas, mais en général, les gens disent, bon... Euh, et euh, je veux quand même couvrir contre le feu, le vol, le vandalisme, les, le bris de pare-brise, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri, hein, euh, puis la collision avec un animal. La seule chose que je suis prêt à ne pas couvrir, c'est... Euh, une collision, si je suis responsable, je suis prêt. Alors, les gens vont dire okay. « Parfait, moi, je vais prendre cette protection-là qui est mitoyenne, qui me couvre quand même pour plusieurs dommages, à moindre coût, évidemment, parce que ce qui coûte le plus cher à assurer, c'est l'accident responsable.
0: » Ben oui. Parce qu'on
1: paye la valeur du véhicule en cas de perte. OK. okay? Donc, euh, quand même assez populaire, mais tu comprendras pour des véhicules de moindre grande valeur et qui n'ont pas de financement. Ok. Je parlais tantôt. OK. Puis, il y a vraiment la protection de base de base qui est le minimum pour pouvoir circuler au Québec parce que tu sais que quand on a une voiture, on est obligé de l'assurer. Alors, elle va te couvrir pour un ou deux millions, tout dépendamment du choix que tu prends, en responsabilité civile. Ça veut dire que peu importe les réclamations que tu fais, les dommages sur ton véhicule ne seront jamais couverts. OK. Mais si tu occasionnes des dommages à autrui, on va te protéger au minimum pour ça. Okay. Par contre, ce qui va avoir comme dommage sur ta voiture, lors d'un accident, qu'elle soit responsable ou non, ça ne sera pas couvert. Si tu as un vol, ce n'est pas couvert. Si tu as un bris de vitre, une roche dans un pare-brise, si tu as une réparation ou un changement de pare-brise à faire, c'est aux frais du client. Mais au moins... Donc ça, on le voit vraiment là pour un jeune qui va commencer parce qu'on sait comment un jeune... Ça coûte cher au début, surtout non. un homme. En général, on le sait, c'est plus cher. Pour se femme.
0: bâtir euh, une réputation.
1: Une expérience de conduite. Okay. <rire> vont s'acheter communément ce qu'on dit. Ben, peut-être pas, même pas une minoune, mais peut-être une voiture de 2-3 000 Ils veulent prendre de l'expérience comme conducteur principal. Première assurance, première voiture à mon nom. C'est des fois papa ou maman qui a acheté la voiture. Puis ils disent, moi, ce que je veux, c'est juste le minimum. OK. okay? Alors, c'est les trois protections. Il y a aussi ce qu'on appelle des avenants. Donc, quand on assure sa voiture des deux côtés ou partiels, qu'on peut aller choisir. Qui vont couvrir, entre autres, euh, les frais de location d'une voiture. Si ma voiture est en réparation, suite à une réclamation. Qui vont te donner une petite assurance-vie en cas de décès en, sur la route. Euh, qui peuvent te donner aussi des frais médicaux. Donc, c'est des petits okay. « packages », excuse-moi l'expression, wow. qui, qui, qui sont disponibles. Puis, je te dirais que les gens prennent, chez nous, on l'appelle l'Automax, okay? OK, qui va, euh, pas comme l'Automax, la, uh -huh. le la, la 649, l'Automax, <rire> mais Automax. Ouais. Euh, et le plus important là-dedans, c'est la FAQ20 qui est vraiment l'avenir pour la location de voiture, OK? okay? Parce que quand tu as une réclamation, ta voiture est en réparation au garage, en général, tu as besoin d'une voiture de remplacement pour circuler. Absolument. Alors, d'avoir un avenant qui va, qui va te donner un minimum par jour pour des frais remboursables pour la location d'une voiture de remplacement, c'est très populaire. Et on le sait, de, dans ces années-ci, avec la pénurie de pièces, il y a des fois que les délais de réparation de véhicules sont plus longs. Donc, le client est privé de sa voiture un peu plus longtemps. Alors, d'avoir dans ta police d'assurance cet avenant-là, qui va te donner un minimum par jour avec un maximum total, mais pour une voiture de remplacement, c'est très apprécié.
0: OK. Mmh, je comprends. Là, euh, une fois qu'on a fait le tour de ces euh, protections-là et tout, euh, on sait qu'au début, on a parlé euh, justement des critères pour... Euh, des critères pour évaluer une prime. Oui. Maintenant, si on voudrait faire, euh, si tu veux nous donner des trucs, comment est-ce qu'on fait pour avoir la prime la plus basse possible La première des choses, Daniel,
1: on essaye d'être prudent puis de bien conduire.
0: Ok. Ben oui. Puis, faut pas avoir On
1: parle de prime là, okay. Moi, je parle aussi pour la sécurité mmh. des gens. Absolument. Ok. Euh, quand on est prudent, on suit les limites de vitesse, on fait attention à notre voiture. Il peut arriver une, un accident, mais on met toutes les chances de notre côté. Donc, suivre le code de sécurité routière, puis d'être prudent. Euh, on ne le dit bon, jamais. Ça, c'est plat.
0: Bon. <rire> mais je comprends ton... Hein? Bon, je vais te laisser euh, ouais, ouais. Okay? le volet conduite de véhicule, le essai <rire> routier et tout ça.
1: Euh, mais évidemment, on parlait de questions tantôt. Donc, on répond le plus juste possible aux questions qui nous sont posées. Bon, si on regarde au niveau de la prime, ben, est-ce qu'on peut décider de dire, j'ai J'ai-tu besoin d'une franchise à 250? en cas de collision responsable. Je peux peut-être prendre une franchise à 500 qui est un peu plus élevée. Oui, si j'ai un accident responsable, j'ai 500 à débourser au lieu de 250. Mais ma prime va être moins chère. Est-ce que je suis prêt à vivre avec ce risque-là? J'en ai okay. jamais eu, exemple, de collision responsable. Ou j'ai quand même une voiture d'une certaine valeur ou quoi que ce soit. Bon. Euh, regroupez vos assurances à la même place, Daniel. Il okay. y a encore des gens que monsieur est assuré avec un assureur pour sa voiture, madame est assurée avec un autre assureur pour sa voiture, puis mon assurance maison est ailleurs. est ailleurs. Vous avez avantage à regrouper tous vos produits sous le même toit. Okay? Euh, parce que un assureur, puis c'est le cas chez IA Autohabitation, puis chez IA Avantage, euh, on mm -hmm. va donner des rabais pour inciter les gens à regrouper toutes leurs assurances à la même place. ok? Mm -hmm. Donc, Faites euh, soumissionner vos, vos, votre maison, euh, les voitures. Euh, des fois, il y a deux, trois autos. On voit souvent dans les entrées, en tout cas, il y a de moins en moins une voiture. Là, okay? <coughs> ouais. Alors, regroupez vos assurances à la même place. <coughs> euh, puis, je dirais, prenez le temps de magasiner, mais prenez le temps de faire mettre votre dossier à jour. Okay? Même si on ne change pas de voiture à chaque année, l'assurance auto, c'est une assurance qui se renouvelle à chaque année. Donc, quand vous recevez votre renouvellement, prenez la peine de vous assurer que les informations sont encore à jour. Et il n'y a rien de mieux que d'appeler votre assureur, si vous n'êtes pas certain, pour faire une révision de votre dossier. Est-ce que vous faites encore autant de kilométrages que vous avez dit à votre assureur annuellement il y a deux ans?
0: Okay. Ben, ben, euh, le
1: télétravail, ça a changé quelque chose? Bon, Là, c'est moins que c'était. Ben, mais oui, le télétravail, mais... en général, a diminué.
0: Mais Comme justement, moi, euh... si on a fini le télétravail, si on s'est assuré avec un kilométrage de télétravail, puis là, on a fini...
1: Ben, L'inverse suppose... est aussi vrai, Daniel. Ben, on oui, parle hein? de réduire notre prime, mais on parle d'avoir aussi la meilleure situation qui correspond à notre situation. Mm -hmm. Donc, si maintenant, moi, je retourne travailler au travail et euh, en présentiel, et que je fais plus de kilométrage, c'est important de le signifier à mon assureur. OK. okay? Parce que Ça ne veut pas dire que la
0: prime va augmenter. Là.
1: Il peut y avoir d'autres choses qui changent, okay. mais... Prenez la peine de faire mettre à jour votre dossier, ne serait-ce qu'une fois par deux ans. Même bon, euh, puis c'est vrai en assurance habitation aussi. Tu sais, euh, j'avais assuré ma fille comme conductrice occasionnelle il y a trois quatre ans sur ma police d'assurance. Maintenant, elle a sa voiture. Est-ce que j'ai pris la peine d'appeler mon assureur pour mmh. dire ma fille a maintenant sa voiture avec sa propre assurance. Je l'enlève sur ma police d'assurance parce que étant assurée de son côté, Pouf, si elle prend ma voiture, sans elle...
0: quelques pièces qui viennent sauter de, de moins.
1: Bon Et plus, peut-être. Parce que là, on parle de ma fille, ouais. mais ça peut être mon garçon. Euh, donc, euh, faire une mise à jour des protections. Est-ce que j'ai encore besoin d'une protection complète? Est-ce que je ne peux pas augmenter mes franchises? Est-ce que j'ai déménagé? Est-ce que... Donc, faites une mise à jour, je vous dirais, minimum aux deux ans, à moins que vous y apportiez une, une modification. Et c'est aussi vrai, comme je dis, pour l'assurance habitation. ok, okay? Euh, J'ai peut-être plus besoin des mêmes protections et évidemment, euh, je pense que c'est vraiment d'appeler, puis de faire en sorte que votre agent d'assurance, qui lui a euh, les habiletés, a la formation nécessaire pour vous conseiller, puis pour faire avec vous le tour de votre dossier, toujours dans un but, oui, d'économie, mais d'être bien assuré en cas de réclamation, puis qu'on ait le portrait réel de votre situation pour éviter toute ambiguïté c'est le plus beau conseil que je pourrais donner aux gens. Nos agents d'assurance sont là pour vous et euh, sont là pour vous conseiller. Ils ont un permis, l'autorité des marchés mm -hmm. financiers. Ils sont à la fine pointe parce qu'ils sont obligés de suivre des formations euh, de mise à niveau à chaque année. Alors, c'est le plus beau truc que je pourrais vous dire, tout en étant prudent. On ne le redira jamais.
0: <rire> euh, des questions, une question rapide sur euh, la dépréciation des véhicules. Quand on paye une prime d'assurance, on assure une, une voiture. Euh, je l'achète, euh, je suis rendu, ça fait 6 ans, 7 ans, elle a plus la même valeur. Est-ce que la prime pourrait... Euh, la, la prime, elle descend pas. Hein? Bien, c'est sûr tu que... que euh, je l'achète, à vaut 45 000. 6 euh, ben ans tu... après, elle en vaut 18. Euh... Je
1: te dirais, Daniel, que euh, la prime peut effectivement descendre. En général, il euh, y a de l'inflation. OK? Mais euh, oui, la prime peut descendre. Entre autres avais pris une valeur à neuf au départ sur ta voiture, elle est neuve, tu veux mm -hmm. l'assurer sans dépréciation. C'est-à-dire, s'il y a une perte partielle avec l'avenant valeur à neuf, parce qu'on n'en a pas parlé tantôt de cet avenant-là, mm -hmm. mais quand j'ajoute une voiture neuve, j'ai le droit d'avoir une valeur à neuf. Donc, ça va, ça va me permettre que s'il y a une perte partielle, je vais avoir des pièces neuves d'origine et que, si j'ai une perte totale, dans deux ans. Tu achètes okay. une voiture aujourd'hui, 2023, une neuve et dans deux ans, il y a une perte totale. Ben, ça va t'assurer qu'en 2025, tu vas avoir une voiture comparable, si elle existe encore de la même marque, mais une 2025 avec... Sans, tu ne payeras pas la mmh. différence, parce que 2025 va coûter plus cher qu'une 2023, on va l'assumer. Ou une voiture comparable, si jamais le modèle a été remplacé. Ok. Ok. Au bout de 5 ans, normalement, ta valeur à neuf n'est plus disponible. Donc, quand la à valeur à neuf n'est plus disponible, ben là, normalement, ta prime va descendre. Ok. Ok. Mais, c'est sûr que il y a d'autres choses qui font influencer la prime, comme entre autres le prix des pièces. Ok. Présentement, ce n'est pas, euh, présentement, pas euh, juste le, le, les réclamations, c'est aussi le prix des pièces. Parce que tu le sais, on pourra en reparler, on a déjà parlé dans une ancienne chronique ouais. d'ailleurs, il y a de plus en plus de technologies sur les véhicules. Il y a de l'aluminium, les capteurs, les caméras... Alors, ça coûte de plus en plus cher aussi remplacer euh, une pièce sur un véhicule. Donc, ça aussi peut être amené à, à changer. À jouer sur Mais en général, il peut y avoir des cas où, normalement, à ta voiture vieillit, euh, ta prime va être adaptée en conséquence.
0: Plus basse. Ouais. Euh, la patente qu'on mettait dans l'auto, taux, c'est plus à mode, ça, le, le genre d'affaires qu'on branchait dans la ouais, prise le, tu, au BD2. Par, tu parles de télématique Ouais, okay. ce genre de truc là, oh, maintenant c'est rendu avec les cellulaires. Est-ce ouais. que ça marche encore ou Ça marche encore dans le marché, c'est une, une façon de baisser sa prime oui. ou de l'augmenter, je ne sais il y pas a dépendamment certain... du conducteur. Il... Oui, c'est ça exactement. <rire> il y a certains
1: assureurs, on l'a déjà expérimenté chez nous dans le passé, il y a certains assureurs qui, euh, qui ont encore, mais effectivement, c'est beaucoup plus avec une application sur son cellulaire qu'une je vais employer tes mots, qu'une patente que tu branches <rire> dans le, le véhicule. C'était intrusif un peu. C'était intrusif un peu. Et euh, je te dirais qu'avec euh, la technologie aujourd'hui, euh, les gens euh, vont préférer euh, plus avoir une application sur ton cellulaire. Puis je te dirais que c'est un peu comme... Euh, c'est très populaire chez les jeunes.
0: Okay. Parce que ouais. les
1: jeunes qui commencent à conduire, on le sait que la prime bien souvent est assez chère, donc ça va les encourager à, à avoir un bon comportement de conduite, un bon comportement routier, pour possiblement avoir des rabais suite à ta conduite. Okay. Pour les personnes qui ont plus d'expérience, qui savent un petit peu, je vais te faire un parallèle en terminant entre un taux variable et un taux fixe sur ta maison okay. quand tu mmh. renouvelles ton hypothèque. Il y a des gens qui préfèrent avoir un taux variable à chaque année, puis dire « Moi, je suis prêt, selon le marché, à ce que mon hypothèque varie à chaque année. » Par contre, je crois que la majeure partie des gens vont plus y aller surtout de avec un taux <rire> fermé fixe. OK? Parce que Ok. Alors, il y a des gens qui préfèrent ça aussi pour leurs assurances. C'est plus ce que c'était la télématique, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'appelle l'intelligence artificielle, euh, segmentation et tout, et tout, on est capable de plus en plus prédire une prime assez juste, mais c'est encore populaire auprès de certaines personnes.
0: OK. Parce que je n'entends moins parler, puis je, fait que je me demandais si c'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité,
1: Daniel, mais c'est sûr que je te dirais que ça fait, c'est un petit peu moins euh, au goût du jour euh, pour certains assureurs, dont nous, que c'était, euh, mais euh, ça ne veut pas dire que puis, puis, l'assurance auto, l'assurance de dommages est en constante évolution, alors... Ça va évoluer au cours des prochaines années aussi euh, parce qu'on parle de conduite autonome, qu'on pourra reparler éventuellement. On parle de véhicules électriques, les véhicules semi-autonomes, les véhicules autonomes. Euh, il y a plein de choses qui vont changer dans les prochaines années. Donc, l'assurance de dommages est en train aussi de, de s'adapter Il va devoir s'adapter avec toutes ces technologies-là.
0: Eric Degagné, directeur général IA Avantage. Merci beaucoup de ces précisions et d'être passé à un Virage le Podcast. Ça me fait plaisir, Daniel. À la prochaine. Alors voilà, mon nom est Daniel Boudreau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on se reparle bientôt pour un autre Virage le Podcast.